0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 9장 13절의 말씀입니다. 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해주시죠. 오늘 영원한 약속을 붙잡으라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 하나님께서 세상을 심판하셨습니다 세상에 죄가 너무 많아서 죄 때문에 물로 심판을 하셨습니다 노아에게 방주를 만들라라고 하셨고 이 방주를 통해서 구원받을 수 있게 하셨습니다 왜 노아만 그렇게 구원받을 수 있었을까요? 노아는 이 어려운 시험을 어떻게 이길 수 있었을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아 나아가길 원합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 영원한 약속을 붙잡으라라는 말씀입니다 영원한 약속을 붙잡으라 미국 커네티컷에서 있었던 일입니다 이 데이빗 모셔라는 남자와 그리고 헤더 린지라는 여자분이 계셨는데 이두 분이 2015년에 이 댄스 클래스에서 만났대요 그래서 둘이 사랑을 했고 어, 결혼하기로 약속을 했습니다 그런데 문제가 생겼습니다 저 여자분이 유방암에 걸렸어요 그런데 유방암도 아주 심해서 마지막 단계인 유방암에 걸렸습니다 그래서 결혼 약속을 미루고, 미루고 미루다가 이 여자분이 병이 낫고 나면 결혼하겠다 병이 낫고 나면 결혼하겠다 라고 했는데 지난달에, 2017년 12월 22일에, 이제 뭐더살 날이 얼마 안 남았다. 이제 얼마 못 넘긴다. 라는 얘기를 들었습니다. 그래서 이 남자가 결혼식을 어디서 했냐면, 병원에서 했어요. 병원에서. 여자분이 두손 번쩍 들고 있죠. 병원에서 결혼식을 했습니다. 뭐 가족들 다 모이고, 옆에 있었던 환자들 축복하고 뭐 그랬어요 근데참 안타깝게도 저분이 저렇게 결혼식을 하고 나서 18시간 뒤에 돌아가셨어요 약속을 지킨 것은 참 아름답지만 그 약속이 영원할 수 없어서 너무나 슬픈 이야기입니다 2017년 12월 22일에 있었던 일입니다 여러분 우리는 끊임없이 약속을 하고 삽니다 아이들하고도 뭘 사주겠다 약속을 하고 다른 사람하고도 몇시 어디서 만납시다라고 시간 약속하고 누군가에게 돈을 빌리고 또 돈을 갚는 약속을 하기도 합니다. 여러분은 그 약속을 잘 지키고 계십니까? 오늘 하나님의 약속 하나가 나옵니다. 우리 창세기 9장 11절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 내가 너희와 언약을 세울 것이니 다시는 홍수를 일으켜서 살과 피가 있는 모든 것들을 없애는 일이 없을 것이다. 땅을 파멸시키는 홍수가 다시는 일어나지 않을 것이다. 아멘 하나님께서 진노하셔서 홍수를 내셨는데 이 홍수가 얼마나 무서웠냐면 홍수가 40주야나 계속됐답니다. 40주야라면 40일이 아니고요. 40일 동안 밤낮 쉬지 않고 비가 왔다고 해요. 자 그때 비만 온 것이 아니라 땅에 있었던 모든 샘들이 다 터져버렸다 그래서 땅에서도 막 물이 솟아오르고 하늘에서도 비가 내리고 그래서 땅에 물이 가득 찼는데 얼마나 찼냐면요 1년하고 10일 1년하고 10일 동안이나 땅에 물이 가득 찼다라고 합니다 하나님께서 진노하시면 이렇게 무섭습니다 이렇게 무서워요 사람이 아무리 잘라도 자연을 컨트롤할 수는 없어요 자연을 통제할 수는 없습니다 요즘 미국 보십시오. 플로리다에 뭐 바다 거북이 얼어가지고 물에서 떠오르고 상어가 얼어 죽고 바다에서 뭐 이런 일들이 생기고 있지 않습니까? 노아가 살아남았던 비결은 무엇일까요? 세상 사람들이 다 벌받아 죽었는데 노아만 살았던 이유는 무엇이었을까요? 그 이유는 성경에 이렇게 나옵니다. 노아는 하나님의 약속을 붙잡았다라는 겁니다. 노아는 하나님의 약속을 붙잡았다. 세상이 멸망할 것이고 홍수가 날 것이고 이게 비밀이었느냐 비밀이 아니었습니다. 사람들이 다 알고 있는 바였어요. 방주에 올라타면 배 타면 살고 아니면 죽는다라는 사실을 사람들이 몰랐습니까? 다 알았습니다. 그런데 정말 중요한 사실은 노아는 이 약속을 붙잡고 살았고 다른 사람들은 이 약속을 듣고도 무시하며 살았다라는 것이 달랐던 것입니다. 정말 중요한 것은 언약을 붙잡고 살아가는 것입니다. 노아는 하나님의 말씀을 붙잡고 살아갔고 심판받아서 죽은 다른 사람들은 그 말씀을 듣고도 그런 일이 있겠어 홍수가 나겠어 하나님이 계실까 이러면서 살았다라는 것이죠. 우리는 분명히 믿어야 됩니다. 하나님의 약속을 믿어야 됩니다. 노아처럼 하나님의 약속을 제대로 붙잡고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 그리고 하나님께서 약속으로 증거를 하나 내려주셨습니다. 그게 창세기 9장 13절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 바로 무지개이다. 내가 무지개를 구름 속에 둘 터이니 이것이 나와 땅 사이에 세우는 언약의 표가 될 것이다. 아멘 얼마 전에 나왔던 그 영화 노아라는 영화가 있었습니다. 이 노아라는 영화가 무가 사람들이 논쟁거리였습니다. 왜냐하면 이게 성경적이냐 아니냐 이게 성경에 나오지 않은 얘기들이 너무 많다 상상력이 너무 많다라는 것이었습니다. 저도 영화를 봤더니 정말 상상을 많이 했더라고요. 근데 그중에 쓸만한 상상도 있었습니다. 제가 그 영화를 보면서 참 많이 은혜를 받았던 내용이 있었는데 그건 무엇이었냐면 노아가 사람이었다는 것이었습니다. 그럼 노아가 사람이지 하나님입니까? 우리가 성경을 보면서 성경에 나오는 사람들인데 그 사람들을 사람으로 여기지 않을 때가 있습니다. 아, 이 성경에 나온 사람이잖아. 이건 우리랑 달라. 이건 사람이 아니야. 이런 생각으로 봐요. 그렇지만 우리가 분명히 알아야 될 사실 하나는 노아도 사람이었다는 사실입니다. 노아도 괴로웠고 다른 사람들이 무시하고 따돌릴 때 괴로웠고 그리고. 사방에 홍수가 나서 사람들이 다 죽어가는 것을 눈으로 봐야 되고 그 사람들의 시신들이 무리에 떠올랐을 때 노아는 무슨 생각을 했을까요 노아는 괴로웠을 것입니다 병 중에 이런 병이 있습니다 외상후 스트레스라는 병이 있습니다 외상후 스트레스 이 병이 뭐냐면 아주 대단한 충격을 받았을 때그 이후에 그 충격 때문에 정상적인 생활을 못하는 것을 이 외상 후 스트레스라는 병이라고 합니다. 노아는 아마도 노아는 아마도 이 홍수가 난 뒤에 비가 오면 어떤 마음이 들었을까요? 비가 오신다라고 했을까요? 하나님께서 또 진노하셔서 세상을 심판하시나 이제 우리 가족도 다 죽는 건가? 이런 두려움에 떨었을까요? 아마도 노아는 이런 두려움에 떨었을 것 같습니다. 그래서 하나님께서 노아에게 증거를 보여 주셨습니다. 그것은 바로 아름다운 무지개였습니다. 비와는 반대되는 정말 아름다운 무지개. 비가 오고 나면 그리고 햇볕이 나면 무지개가 뜨지 않습니까? 비하고 무지개가 여러분 어울려 보이세요? 전혀 어울려 보이지 않습니다. 그런데 하나님께서 무지개를 주셨습니다. 그 무지개는 다시는 너희들을 물로 심판하지 않을 것이니 걱정하지 말아라 라는 것이었습니다. 종종 겨울에 교회를 오다 보면 저는 이제 공항 쪽에 살고 있기 때문에 거기서 차를 타고 이렇게 올라오다 보면 그 사우스 샌프란시스코 언덕에 비가 그치면서 아름다운 무지개가 걸립니다. 거기에만 무지개가 걸리는 게 아니라 차가 달려가면서 차가 이제 바퀴에서 물이 튀잖아요. 그러면 차 바퀴마다 차 바퀴마다 두 개씩 이게 무지개가 이렇게 달려요. 그게 얼마나 예쁜지 몰라요. 저는 그걸 볼 때마다 아, 저게 하나님의 약속이지 우리를 구원하시는 하나님의 약속이다 라는 믿음을 갖고 감사함으로 바라보게 됩니다. 사람은 변합니다. 사람의 약속은 변합니다. 사람은 좀 변해야 될 때도 있습니다. 저 사람은 변해야 될게 있다. 저 고집, 나쁜 성품은 변해야 된다. 근데 보통 그 사람의 고집이나 나쁜 성품은 한결같이 나가고 했던 약속은 잘안 지키는 경우가 너무나 흔하죠 결혼할 때 남자들이 여자들한테 하는 엉뚱한 약속 하나가 있습니다 여러분들은 무슨 약속 하셨나요 엉뚱한 약속 중에 하나가 남자들이 런약속왜 하는지 모르겠는데 손에 물한 묻히게 해주겠다라는 얘기입니다 이거는 말이 안 돼요 그럼 세수는 어떻게 하겠다는 거예요 접심물에 코를 박고 세수를 하겠다는 겁니까 이건 말이 안되는데 이런 사탕발림에 넘어가셔서 고생하시는 분도 이 중에는 계실 줄로 믿습니다 사람의 약속은 변합니다 그러나 하나님의 약속은 변하지 않습니다 그래서 우리는 하나님의 약속을 믿습니다 그 하나님의 약속이 얼마나 변치 않으시는지 민숙이 23장 19절에서는 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님은 같이 읽습니다. 시작! 하나님은 사람이 아니시다. 거짓말을 하지 아니하신다. 사람이 변덕을 부리지 아니하신다. 어찌 말씀하신 대로 하지 않으시랴. 어찌 약속하신 것을 이루지 아니하시랴. 아멘. 하나님은 사람이 아니시랍니다. 그래서 거짓말 안 하시고 변하시지 않는다. 사람은 변하고 사람은 거짓말하지만 하나님은 변하지 않으십니다. 우리의 성경은요. 여러분 우리가 갖고 있는 성경은 두 개로 구분돼 있죠. 뭐로 구분돼 있습니까? 구약과 신약으로 구분돼 있지요. 내가 누구하고 약속을 했습니다. 메시아 어디서 만나자라고 약속을 했어요. 약속을 했는데 그 약속을 못 지키게 되었습니다. 다른 약속이 생겨서 그래서 그분한테 몇 시에 어디가 아니라 다른 데서 만납시다라고 다시 약속을 했습니다. 그러면 그 사람은 옛날 약속했던 그 시간에 그 자리에 가면 저를 만날 수 있습니까? 없습니까? 못 만나죠. 새 약속을 했으니까 새 약속을 지켜야죠. 우리 성경은 다릅니다. 성경은 옛날 약속 새 약속이 있습니다. 구약은 옛날 약속 신약은 새 약속입니다. 옛날 약속 새 약속이 있는데 보니까 옛날 약속이 훨씬 더 많네 새 약속이 나왔으면 옛날 약속은 버려야지 왜 옛날 약속도 이렇게 책으로 만들어놨습니까 그 이유가 무엇일까요 하나님의 약속은 옛날 약속이나 새 약속이나 변하지 않습니다 그래서 우리는 성경을 믿습니다 우리는 지금 창세계를 보고 있는데 이건 수천 년전 우리가 알지 못하는 곳에서 일어난 일입니다 이 말씀을 왜 알아야 합니까 옛날 약속이지만 그 약속은 변하지 않기 때문에 그렇습니다. 원래도 세상은 참 많이 변하고 세상은 많이 흔들릴 것입니다. 흔들리는 버스에 타서 넘어지지 않는 방법은 흔들리지 않는 것을 붙잡는 것입니다. 흔들리는 세상 가운데 우리가 붙잡아야 될 것은 무엇입니까? 영원하신 하나님의 약속입니다. 영원하신 하나님의 약속을 굳게 붙잡고 살아가는 올해 한 해가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 소문내지 말라라는 말씀입니다 소문내지 말라 자, 우리 창세기 9장 21절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 한 번은 노아가 포도주를 마시고 취하여 자기 장막 안에 아무것도 덮어주지 않고 벌거벗은 채로 누워있었다 아멘 노아가 포도나무를 심었다고 라 합니다. 그리고 포도나무를 심고 그 포도나무에서 난 포도를 가지고 포도주를 만들었다고 합니다. 왜 노아가 포도나무를 심었냐면 포도주를 파는 가게가 없었기 때문이죠. 세상에 사람들이 없으니까 어쩔 수 없이 자기 혼자 포도나무를 심고 이 포도주를 만들었습니다. 이건 뭐 어쩔 수 없는 일이에요. 왜냐하면 우리가 알고 있는 그 중동지방은 물이 좋지 않아요. 물이 좋지 않아서 그 물을 직접 마실 수 없어서 이 포도즙이나 포도주를 만들어서 마셨던 것은 사실입니다 이건 뭐별 문제가 될 일이 아니에요 그런데 이 노아가 포도주를 마시는데 지금 술 친구도 없는 거예요 왜 없냐면 다 죽었으니까 다 죽었으니까 그걸 혼자 마시기 시작한 겁니다 홍수가 나기 전 노아의 모습과 홍수가 난 이후의 노아의 모습은 너무나 다릅니다 여러분 성경을 읽으시면서 느끼셨는지 모르겠는데 홍수 나기 전 노아의 모습은 하나밖에 없는 의인이고 하나님의 말씀대로 순종하는 의인으로 나오는데 홍수 끝나고 나니까 노아가 많은 충격을 받아서 변했는지 노아가 변했어요 노아가 변해서 포도나무 심고 포도주 마시고 이 포도주를 마셨는데 이 혼자 마시고서 혼자 자기 방 안에서 자기 텐트 안에서 자는데 어떻게 했다고 합니까 아무것도 덥지 않고 벌거벗은 채로 정신을 잃고 자고 있었다라는 겁니다 자 계속해서 22절의 말씀을 같이 보겠습니다 22절입니다 시작 가안의 조상 함이 그만 자기 아버지의 벌거벗은 몸을 보았다 그는 바깥으로 가서 두 형들에게 알렸다. 아멘 자 노아에게는 아들이 셋이 있었습니다 샘과 함과 야벳 이라는 아들들이 있었는데 그 중에 함이 아버지 텐트에 들어갔다가 아버지 텐트 안에서 아버지 주무시는 모습을 보고서 두 형제들한테 가서 이야기를 했습니다. 뭐라고 얘기했을까요? 아버지가 개가 되었어 라고 얘기했던 것 같습니다. 아버지가 술이 잔뜩 취해가지고 쓰러져 있다 라고 이야기를 했습니다. 자 그러자 샘과 야벳은 어떻게 했을까요? 샘과 야벳은 이렇게 얘기했습니다. 우리 23절 같이 봅니다. 시작! 셈과 야벳은 겉옷을 가지고 서 들어서 그것을 어깨에 걸치고 뒷걸음질 쳐 들어가서 아버지의 벌거벗은 몸을 덮어드렸다. 그들은 아버지의 벌거벗은 몸을 보지 않으려고 얼굴을 돌렸다. 아멘. 셈과 야벳이 어떻게 냐면그 얘기를 듣고 나서 겉옷을 아버지 겉옷을 가지고 가서 둘이 그것을 어깨 이렇게 한쪽 어깨 저쪽 어깨 이렇게 걸치고 들어갔다는 거예요. 그래서 아버지가 있는 쪽에 가가지고 아버지를 덮어드리고 그냥 안 보고 나왔다라는 겁니다. 함이 했던 일과 샘과 야베스 했던 일이 뭐가 달랐죠? 함이 했던 일은 소문을 냈습니다. 아버지가 술 드시고 옷 벗고 쓰러져 있어라고 가족들에게 알린 거예요. 뭐 가족들에게 알렸는데 이거 소문 낸 거냐라고 얘기하실 수도 있겠지만. 당시에 전세계 인구는 8명이었고요. 그중에 2명에게 알렸다는 건 25%에게 소문을 냈다는 얘기입니다. 샘과 야벳은 어떻게 했습니까? 샘과 야벳은 이 이야기를 듣고 아버지를 덮어드렸는데 덮어드린 모습이 참 아름다워요. 이미 아버지가 벗고 누워있다라는 얘기를 들었으니 뭐 들은 걸 보나 상관없잖아요. 그런데 이 샘과 야벳은 자기 아버지를 존중하는 마음으로 그리고 될수 있으면 안 보려고 보면 그게 자기의 기억에 남고 그게 또 소문으로 나갈까봐 샘과 야벳은 그냥 몰래 덮어드리고 옵니다 중요한 사실 하나가 있습니다 여러분 소문내면 벌받고 덮어주면 복받는다 예전에 이민사회에 이런 이야기가 있었습니다 이민 사회의 소문은 일주일 단위로 퍼진다. 왜냐하면 교회가 모여야 그 얘기 알아라고 하면서 소문이 퍼지기 때문에 그랬다라는 겁니다. 근데 요즘은 그렇지 않고 매일 매일 1초 단위로 퍼진다라고 합니다. 왜 그런가 했더니 카카오톡으로 받으면 복사해서 보내고 받으면 복사해서 보내고 그래서 요즘은 소문이 그냥 삽시간에 전 세계로 다 퍼진다라고 합니다. 분명히 우리가 아시면 좋겠습니다 오늘 성경말씀 그대로입니다 성경말씀에 소문낸 사람 벌받았고 덮어준 사람 복받았습니다 이거 분명히 아십시오 여러분 그리고 우리가 이 말씀대로 살아가야 되겠습니다 세상에서 제일 달콤한 말이 있답니다 자다가도 벌떡 일어나고 병든 사람도 벌떡 일어난 말이래요 여러분 무슨 말인지 아십니까 딱세 단어인데 딱세 단어 이거래요 너 그거 알아? 이거래요 이러면 호기심이 생겨서 견딜 수가 없대요 진짜 나쁜 사람은 너 그거 알아? 그러고서 그 다음에 이 얘기까지 하는 사람 에이 말안 할래 그건 궁금해서 죽는다는 거예요 그리고 마지막에 다 하고 나서 이건 비밀이니까 너만 알아 아니 비밀이면 나한테 얘기하지 말지 왜 그걸 나한테 얘기를 해가지고 나를 괴롭히는 거야 어떤 대학에 커뮤니케이션 대화 교수님이 계셨는데 그 교수님이 학생들한테 숙제를 냈다고 합니다. 어떤 숙제냐면 소문을 만들라라는 거예요. 하나 만들어가지고 딱한 사람한테만 몰래 가서 얘기를 하래요. 몰래 가서 얘기를 하는데 한 학생이 이런 소문을 만들었습니다. A하고 B가 사귄다. 연애를 한다라는 루머를 만든 거예요. 그래서 옆 사람한테 얘기하면서 이거 비밀이야? 얘기하면서 얘기를 했는데 그게 며칠 만에 자기 귀에 다시 돌아오나 그리고 돌아왔을 때그 내용이 뭔가 이것을 조사해 오라라는 것이었는데 이 학생의 조사에 의하면 이 학생의 조사에 의하면 3일 만에 다시 자기 귀에 돌아왔고 내용은 원래 내용하고 상관없는 누가 누구하고 사귀는데 사귀어서 둘이 아이를 가졌고 그 아이를 지워버렸는데 그래서 둘이 헤어졌다까지 그 3일 만에 다 벌어진 일이에요 여러분 소문이 이렇게 무섭습니다. 소문이 이렇게 무서워요. 소문이 이렇게 무섭게 퍼져요. 얼마 전에도 이쪽 지역에 그런 소문 한번 퍼진 적이 있었습니다. 어느 어느 교회에서 세미나 하는데 세미나 오시는 분이 조금 소문이 안 좋은 분이었나 봐요. 그분 때문에 소문이 쫙 퍼졌는데 그분 초대한 교회 목사님도 종북주의자다. 커뮤니스트다. 뭐 그래가지고 돌았는데 그 목사님이 허허 웃으면서 아니 내가 종북이래라고 하면서 허탈하게 웃었던 그 기억이 납니다. 함이 잘못된 것은 무엇입니까? 함이 보았을 때 아버지가 그러고 계시면 어떻게 하면 됩니까? 자기가 그냥 덮어주리고 오고 입싹 다물면 됩니다. 그런데 함은 그렇게 하지 않았습니다. 함은 이 소식을 가족들에게 전해버렸던 거예요. 소문을 냈던 겁니다. 소문 내지 말고 덮어주십시오. 오늘 성경말씀 그대로입니다. 덮어주면 복받고 소문내면 안좋은일이 있습니다. 소문내지 말고 덮어주며 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 저주하지 말라라는 말씀입니다. 저주하지 말라 교회 다니는 아내와 교회 다니지 않는 남편이 있었다라고 합니다. 그런데 아내는 교회를 열심히 다니는데 남편은 무당 좋아하고 그리고 오늘의 운수 뭐 이런 거 보고 어떤 게 저주가 있다 뭐 이런 것만 연구하는 이런 사람이었습니다 아내하고 어느 날 다퉜대요 성경에도 분명히 재수없는 말씀이 있다 저주의 말씀이 있다 라는 거예요 그러자 아내가 얘기했습니다 그럴 리가 없다 성경엔 다 기쁜 말씀만 있다 라고 얘기하니까 성경 줘 봐라 내가 찾아볼게 라고 하면서 성경에서 가장 불길한 말씀을 찾겠다고. 이 남편이 찾은 게 뭐냐면 죽을 사자가 네번 겹친 게 있어요. 뭔줄 아세요? 사삭이 사장 사자. 이 남편이 이걸 찾은 거예요. 그 봐라 이게 얼마나 재수 없는 말씀이냐. 그러면서 그 말씀을 찾아 읽었습니다. 뭐라고 나왔냐면 여선지자 드보라가 이스라엘의 사사가 되었다. 그러니까. 이, 아내가 봐라 별력이 아니잖냐 그랬더니 남편이 그랬어요 이거보다 불길한 게 어디 있어 여자가 이스라엘의 사사가 됐는데 라고 얘기하더래요 여러분 오늘 성경 말씀에도 이게 저주의 이야기가 나옵니다 우리 창세기 9장 25절 말씀 같이 봅니다 시작 이렇게 말하였다 가나안은 저주를 받을 것이다 가장 천한 종이 되어서 저의 형제들을 섬길 것이다 아멘 전 어릴 적에 이 말씀을 가지고 좀 엉뚱한 설교를 들은 적이 있었습니다 무슨 설교였냐면 이 가나안이 함이거든요 함은 저주를 받을 것이다 이 아버지 노아가 술에서 깨어가지고 일어나가지고 이 사실을 다 알게 된 거예요 이 사실을 다 알게 된 뒤에 자기 아들인 함을 저주했습니다 저주를 하면서 너는 가장 천한 종이 되어서 내 형제들을 섬길 것이다 라고 이야기했는데 이 이야기를 제가 어렸을 적에 들었던 설교는 이런 설교인데요. 저 함이 흑인이래요. 그래서 흑인이어서 흑인들은 백인들의 노예가 되는 것이 이게 성경에 예언된 것이다 라고 설교를 들었는데 제가 신학교 가서 배웠는데 이게 잘못된 거라더라고요. 이게 잘못된 거고 이게 왜 이런 얘기가 나왔냐면 한 200년쯤 전에 미국의 백인 목사님들이 만들어낸 얘기라는 거예요. 참 안타까운 이야기입니다. 오늘 이 말씀에서 우리가 분명히 배워야 될 교훈은 무엇이냐. 노아가 술이 아직 덜 깼는지 자식을 자기 입으로 저주했다는 겁니다. 이거 하면 안 된다는 겁니다. 부모가 자식을 저주하면 안 됩니다. 절대로 그러면 안 됩니다. 얼마 전에 아이들하고 얘기를 하다가 갑자기 작은 아들이 이상한 말을 하더라고요. 이상한 말을 저한테 하더라고요. 욕은 아닌데 좋지 않은 말이었어요. 무슨 말인지 궁금하셔도 묻지 마세요 그 얘기를 하더라고요 작은 아들이 그래가지고 제가 작은 아들을 혼을 내줬습니다 너 도대체 그런, 말, 그런 말을 그런 말 어디서 배워가지고 그런 말을 하는 거야 나쁜 말이니까 하면 안돼 누구한테 배운 거야 그랬더니 걔가 괜히 물어봐 저를 보면서 아빠 라고 하더라고 저한테 들었다는 거예요 그렇죠 애가 한국말을 뭐 학교에서 배우겠어요저 아니면 집사람 둘 중에 하나지 제가 아들한테 미안하다 그말 나쁜 말이니까 하면 안된다 라고 알려준 적이 있습니다 아주 섬짓하더라고요 부모가 자식에게 저주의 말을 하면 안되는데 합니다 어느 심리학자가 쓰신 심리학자가 쓰신 책에 부모가 자식에게 상처 주는 말 탑3 top top 첫 번째 도대체 몇 번이나 얘기를 해야 되니 엄마 말이 말 같지 않아? 너나 죽는 거 보고 싶냐? 웃는 분들은 들어보셨거나 해보신 분들인데 두 번째, 네 동생 하는 거 봐라 너는 왜그모양이냐세 번째, 그럴 줄 알았다 네가 할줄 아는 게그거밖에 없지 안타깝지만 들어보셨거나 해보신 말들 아니신가요? 이게 아이들한테 상처가 되고 이 상처가 어른이 되면 다시 또그 똑같은 말과 그 똑같은 톤으로 자기 자식들한테 간다라는 사실입니다. 게다가 내가 저주의 말을 하면 할수록 그 저주의 말을 가장 많이 듣는 사람은 남이 아니라 나 자신이라는 사실입니다. 그 홍수에서 살아난 그 귀한 자식 셋 중에 그 하나한테 이게 할 말입니까? 너는 저주받아가지고 네 형제의 종이 될 것이다. 가족을 저주하면 안되겠습니다. 우리가 사랑하는 사람들을 저주하면서 살아가면 안될 것입니다. 오히려 우리는 축복의 말을 하면서 살아야 되겠습니다. 우리 옆에 계신 분들을 그런 의미에서 한번 축복해보도록 하겠습니다. 우리 한쪽 눈을 이렇게 가리시고 한눈에 반했습니다. 라고 (웃음) 축복해주세요. 남자끼리는 하지 마시고 여자끼리는 하지 마세요 자 그리고 턱을 가리시면서 턱없이 아름다우세요 밥맛이 없으시더라도 순종하는 자에게 복이 있습니다 계속해서 우리 잠언 18장 21절 말씀 같이 보겠습니다 시작 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸으니 혀를 잘 쓰는 사람은 그 열매를 먹는다 아멘 사람이 무엇을 먹고 사느냐 자기 혀의 열매를 먹고 산다라고 합니다 정말 맞는 이야기 같습니다 그 사람이 어떻게 평가받고 사느냐 그 사람 하는 말대로 평가받은 거죠 그 사람은 말이 거칠어 그 사람은 말이 고와 사람을 평가할 때그 사람의 말로 평가합니다 내가 무엇을 먹고 사느냐고요 내 혀의 열매, 내 입의 열매를 먹고 산다라는 것입니다. 여러분 저주를 먹고 살고 싶으십니까? 축복을 먹고 살고 싶으십니까? 축복 먹고 살고 싶으시면 우리들의 입에서 축복이 떠나면 안되겠습니다. 새해가 밝았습니다. 새해가 밝았다고 바뀐 게 뭐가 있겠습니까? 여러분 우리의 말이 바뀌어야 되겠습니다. 우리의 말이 축복의 말로 가득할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘